0: 大家 好， 我们是小妇人说书。我是马 哥， 我是乔。前阵子 吧， 就开始风靡赛马娘的手 游， 然后 呢， 到处都看得到它的广 告， 就 Pretty Derby。日本很红，最近终于就是有繁体中文版本，我也是忍不住就跟着朋友们一起下去玩。养马是件非常花费时间的活动，而且其实我觉得它里面做的蛮好，就是它其实有真的是蛮多马的故事是按照那个马的生平去做的。这件事情就让我想到了宫本辉的《优骏》这本书。没错，《优骏》其实是我们前阵子读的书了，但是刚好呼应现在这个主题，然后我们只好把它拿出来跟大家聊聊。巧在玩赛马娘的过程当中，不断给我推播很多可怜的赛马故事啊，或者是很真实的赛马故事。然后，当你把它建构成一个游戏的时候，你给他更多的 if， 让他有更多的假设。如果这马继续还可以创造一些什么的时候，你会给他一个什么样的结局？这、就是、蛮呼应我们今天想要谈的这本书的主题。嗯、呃，我们可以晚一点再聊赛马娘的。<笑>哦，虽然我对它有很多感情，特别是里面马的故事的部分，但是我们现在就回来,来讨论宫本会的《优俊这本书吧。宫本惠优俊呢？他在后记里面有写到说，他因为儿时读了玛格丽特·亨利的《风之王》哦，我其实有找过这本，这本还有那种儿童版本的，所以代表他其实早年的时候应该是真的蛮受欢迎的一本书，就是关于马的书，讲述了知名的马种高多芬阿拉伯马的一个传奇的故事。他说，其实很多赛马他们其实都是高多芬阿拉伯马的一个后代。然后他就看了这个之后呢，就种下了想写优骏的念头。然后说明优骏这两个字呢，更是直接沿用了日本的赛马杂志《优骏》的名称。你可以去 Google 都会看到非常多很帅气封面的赛马杂志《优骏》呢，这让宫本辉成为了吉川英治文学奖历年最年轻的得主，还得到第一届 JRA 的马氏文化奖。马氏文化奖说不定是为了他办的，因为他是第一届这样。马氏文化奖，然后甚至在日本富士电视台开台30周年的时候呢，就被改编成为电影。哦，这个、我有看过，但是他那时候画质真的是有点不是很好，年代久远，他、啊、那个观看的体验不是很好。而且他其实那个马的出生那个画面有点被韩虎带过，他应该是没有真的找到一批真的要生的马。对啊，他就是在那个1988年由山田成道指导，距今都已经三十几年。由齐藤由贵跟绪方直人主演的《优骏》o l a f i a n o l a f i a n 就是取自于里面那只小马的名字。欧拉西翁，嗯，对。我们其实今天想要分享，我觉得还是大概、欸，因为不想要破坏大家阅读体验，但我会告诉大家它有多诱人。我觉得宫某会蛮厉害的是我，我们看过他蛮多作品，但《是优骏》这本是。上下合集。但是我们以前读的作品大部分都比较偏短篇，或者是那种就是小品的那种感觉。对，比如说《幻之光》啊，对啊，或者就是他的、嗯、第一个。其实他它,它的作品本来就蛮容易读的，但是以我们阅读经验来说，他是一个比较长的作品。然后《幽骏》他里面既然在讲赛马嘛，那一定有几个主要的角色。第一个就是一定有养马的人，所以就是他有一个角色是来自于渡海牧场的儿子博正这个角色，就是他是一个御马者。然后第二个就是会有赛马，那赛马一定会有买马的人跟马主，他会把这个马买了之后呢，他会培育他，找人培育他，然后接下来让他参加比赛，然后可能赢得奖金，所以我们称他为马主。嗯、然后这马主就是和剧工业的老板，叫做平八郎。和剧平八郎，对，和剧平八郎跟他的女儿久美子。第三个就是这个角色当然很重要，因为马不可能自己在路上跑，它一定要有骑师。对对对，其实我觉得骑师这个角色蛮特别的，后面可以再多说一点。它主要是我要在这三个角色里面去描述优骏这整故事。故事一开始的时候就带到渡海牧场，他即将有一只小马要出生，当然可想而知，这小马就是我们的主角欧拉菲恩，欧拉菲恩对欧拉西翁。出生的那个夜晚，就是何剧的老板刚好来到北海道啊，应该是他也知道有这个小马出生，然后他来到这个地方跟博正的爸爸碰面，他跟他的女儿九妹子两个人来到北海道这个牧场，然后见证了这个小马的出生。那一天也是蛮巧合，就刚好就是小马出生，然后博正的姐姐也怀孕，然后他家小狗也怀孕。就一家喜事连连的感觉。那个晚上，欧拉西翁的妈妈花影就开始腹内阵痛啊，然后就开始生产。然后那时候他，他就是九美子跟博正两个人，就是在马场里面见证了就是小马的出生。那时候他还没有名字，他就叫小黑。出生的时候，他们就觉得这马长得一脸就是聪明样，然后头上还有一个小星星，就觉得天呐、啊，他一定是明日之星，就会变成赛马场上的闪耀的一颗星吧。他们觉得有这种寓意。他们就带着这个心情，就跟爸爸离开这个地方，去北海道其他地方办事。然后他们就允诺说，到时候他离开北海道的时候，会再回来看看小马。剧情就是大概从这样开始。因为这个故事，它本身是从很多不同的角色去切入整个赛马产业。它包括啊，里面比方说报道的记者啊，因为他报道记者会有一些切到一些内幕嘛。然后呢，他们可能会除了报道之外，他们会在外面贩售一些内幕消息，好让大家可以就是在赌博，在赌赛马这件事情上面可以赚到一点利润。这个是一个部分。然后他们当然有其他，比方说骑士之间的竞争啊，或者是他们和巨平八郎他们家的工厂的一些营运的状况，可能会影响到这个部分。赛马产业其实是很复杂的，每个马主他们不同的绿马的理想，可能会影响的他们马的待遇。曾经也是有那种香港的马主，他们因为就是很想要拿他的这只赛马来赚钱，就会完全不顾他的休息，一直排着满满的赛程，为了想要那个奖金，最后那个马呢被超到死。就变成一个很可怕的状况，但是也有一些就是运气很好，他们可能就是寄托的是一个比较良善的马主会体谅他的马的状况。我记得之前有听过一个故事，还蛮可爱的。那批赛马本来是一个就只能跑，就是最后一他一开始第一次去跑步的时候就跑了最后一关，太小了。应该是说他那一，我记得那一段是他女儿就说，如果要给他的赛马，因为后来反正剧情就是。我去匹马郎就是真的买到的那批小马，叫做就是小黑的小马。他请他的员工帮他命名，然后员工想了半天之后，帮他命名为欧拉奇翁，意思就是祈祷，西班牙文的祈祷的意思。这個、很呼应在男主角博正，就是那个御马者，他常常在他们那个河边祈祷他的马生产顺利啊，或为为他的牧场做一些祈祷。所以他那时候常常做祈祷这个动作。所以当他知道这个名字就是小马的名字被取名为欧拉奇翁，就是祈祷的意思的时候，他其实蛮诧异的。那时候被何聚平马郎买了这个匹马之后，转正给他的女儿九梅子。九梅子就说：“如果要给马找一个好的驯马人，他会想要找某一位先生，就是刚刚巧脚的那一位。有一些马可以平安的活到他退休，其实都是因为他们马主是很好的人，所以他才可以让他的马在那种不用受到一些摧残的状况下，度过了他的赛马生涯，然后还可以安心养老。”平马郎就说：“哦，你说的是田内爷爷啊。”他说：“他这是一个很有趣的驯马师，因为他不会拿藤条打不愿意进闸门的马屁股。像有些人把马拖给这个田内爷爷，那马挺贵的，但是也很希望可以赢两三场比赛。可是出道赛在12匹马里面跑了第十二名，第二场比赛也是10匹马里面跑第十名，第三场比赛在第14匹马里面跑了第十四名。于是九美子就跟爸爸说：‘哎呀，这不是专门垫底吗？’”然后他爸爸就说，他在第四场比赛里面，在第十匹马里面跑了第九名。这个马主气坏因为这是很贵的马，他就跑到田内的马厩去骂人，说：“老头子，你是不是老糊涂，都不会去马啦？”听说他是准备这样骂的，但他到了那里，爷爷就让他喝了一些威士忌，这样子。他说那个马主还没有开口，田田爷爷就开心的说：“太好了，太好了！本来一直掉车尾，这次却赢了一匹，好棒哦！你俩一,一定要好好夸奖他。”然后把马主带到马的身边，一边摸着马的鼻尖说：“要是觉得太辛苦就不跑也没关系，不然受伤就太可怜了。你是好孩子啊，眼睛长得这么漂亮啊。”然后一笑，假牙就掉了下来了。<笑>本来气得昏了头的马主，很神奇的心情就慢慢转变了，真的觉得甜甜爷爷说的很对。反正直掉车尾，现在赢过一匹马，下次就会赢过两匹啊，再下次说不定就赢了好几匹呢，就会一直健健康康的跑下去，说不定哪天就会得到冠军喽。马主这么想，就开心的回家了。然后女儿就说。那那匹马后来赢了吗？皮包郎就跟他女儿说，一直跑到六岁的那个秋天，他赢了三场。平包郎手握着空的酒杯，注视着在墙上的那个欧拉西翁出生时的照片。他说：“我累了，我只是一匹能够跑两千公尺的马。公司现在来到一个艰难时刻，要顶过这个时期，得把终点再往后延五百公尺。可是终点一延，我就会输。”有没只人说，那把那个终点缩短呢？他问着九美死的确只能缩短了。要说第一个就是要整顿人事，他就回答他女儿说：“但是事业跟赛马是不一样的，事业也是很有终点的。”我觉得蛮有趣的是，他其实虽然整个故事主轴都围绕在讲赛马，但是他其实就是借由三个不同角度切入赛马的人去讲述他们的人生跟他们怎么面对命运跟选择这件事情。像何俊平马老就是蛮代表的个角色，他买到了这批大家觉得非常幸运的马。然后这马开始在训练过程当中也都非常的幸运，然后也遇到了一个走在偏锋的骑师吧，算走在偏锋的骑师奈良。对，奈良有他的小故事，后面会跟大家介绍。他后面就是真的赢得了大赛啦，就是我觉得是一一批一直带来大家祝福，然后如同他名字一样，就是在祈祷之下真的获得胜利的一匹马吧。因为有一段我也觉得蛮感人的，很想念给大家听。剧情就是。何俊平妈郎买了这匹小马之后，他中间有一些穿插的故事，比如说，本来他这个育马者，就博正的爸爸，其实想要把它卖给另外一个人，然后经过一些，反正中间曲曲折折。才被何俊平八郎买到，以几千万的状况买走这匹马，然后中间还是生一些纷争，然后何俊平八郎还出来做一些平反。他是拿自己的钱买这匹马，但那时候其他公司处在一个就刚刚的那个状态，就是他其实公司在一个很艰难的状态，他需要裁撤人事，或者是需要谈下更大的笔的生意去维持自己的公司。而且他同时遇到了一个他人生的抉择，就是他曾经在年轻的时候有一个婚外情，那个外遇的对象其实是他的公司员工。但那个员工却怀了他的孩子，却不愿意把那个孩子打掉。但他表示他可以自己扶养那个孩子到成人，他也觉得好吧，那就这样子。于是他就养了那个孩子，叫做陈。但其实这件事他的女儿跟他的妻子都不知道。一到多年后，十几岁的时候，陈长大了，但是他肾脏有些问题。那时候这个员工出现在他面前，希望他恳求他。把自己的肾脏捐给儿子，因为他说如果血型匹配成功的话，近亲是最能够移植肾脏的，而且肾脏有两颗。但那时候知情的他的秘书抗拒说：“哎、欸，如果他把肾脏移移植出去的话，这样子老板是不是身体有点差，那我怎么样维持公司的生存？我们公司在还还在一个很艰难的时刻，所以呢这件事让他犹豫了两三年。一直到最后，他决定要去见陈一面吧。当他去见陈的时候，他本来觉得可能遇到苛责或什么。”那个时候，橙子跟他说：“爸爸，可以把肾脏给我吗？”那时候他就忽然有一种很大的冲击。那一天，他忽然也想要去牧场，去北海道牧场走走。他想让自己的心情平静下来。回来之后，他就决定要把肾脏捐给橙。但他到牧场的时候，那时候其实也是一个蛮曲折的状态啦，因为博正他爸爸嘛，就是他的预马者，就他已被检测出是霍奇癌症，可能再活也没有半年了。风雨飘渺的老老板。跟突逢加变的儿子博正两个人就在北海道的冰天雪地之中，他们就聊到了一段。因为那时候博正接到了大马场的一些建议，然后他就很想要改造自己的马场，希望成为北海道一流的马场，然后孕育,育出更多的优良的马，让他们继续在赛道上奔驰。然后他就得到了一个老先生的知名马种，就是叫做“野黄少妇”，他们都取一些我觉得很可爱的名字。得到这个野王野黄少妇之后，他又跟了跟一个厉害的马种配种，就是圣爱斯特瑞。然后他们配种之后，也真的顺利怀孕了。因为你知道配种不一定都会怀孕。顺利怀孕之后，他就觉得太好了，就是、大喜过望。但这個时候他就知道爸爸得了癌症，然后不久于人世这件事情，他就觉得很冲击。所以当他跟平八郎坐在那个冰天雪地的北海道的时候，他就说：“我想我一定是太得意忘形了。”我得到了一皇少妇，又和圣爱斯特瑞拉配了种，我觉得太好了，太妙了，我一直兴高采烈，把其他的马都抛到脑后，所以才会到天谴。而且我才一反省，花影就出了状况。这个花影就是欧拉西翁的妈妈，也就是他们马场白最厉害的马，最厉害的育种母马。我就把自己心中要成为育马家的梦想告出了平八郎，然后他说。要把炎黄少夫让给我们的藤川老爹，昨天从代广过来看老爸你没有状况。藤川老爹说八成是没救了。临走的时候，藤川老爹跟我说：“小弟弟，当一个人决定要做些什么时候，一定会发生阻碍他的坏事。我没念过几天书，只是个卖马的，但是这辈子活得够久，也就明白这一点。最神奇的是，坏事就是冲着我们最弱的地方来，让人无法往前走。一样神奇的是，当你咬紧牙关，立定决心，心想……”可恶！我就是要成功，三灾八难都给我滚到一边去，快事就会不自觉地消失的无影无踪了。我觉得这句话蛮注意到他们两个的情况，因为后来不正的爸爸还是过世，平八郎还是把他的公司买掉了。然后当他决定要有去把肾脏捐给他私生子辰的时候，就传来他已经过世的消息。唯一一辈子只听过他跟他说：“爸爸，把你的肾脏给我吧。”甚至没有听到他，比如说对他的原谅。算是一个蛮冲击性的段落吧。我自己个人在阅读这本的时候，我其实最喜欢的是骑士的這個段落，因为其实骑士的段落其实让我有很大的冲击吧。就就连我后来就去了解那个 Pretty Derby， 就是赛马娘里面的那些马的故事的时候，就是也是让我重复的想到这件事情。其实练习的过程其实是非常的辛苦的，他们要抛弃一切的。世世俗的欲望就是，比方说他们不能吃太多啊，他们也不能有太多的私生活。比方说，因为他们抽烟或者是喝酒，他们都会影响到他们的体重控制。但他们就是希望在那个马的背上是最轻的状态。然后大部分其实都是男的，虽然他们其实体重跟身形的控制都要变得非常的注意。你太高壮都会影响到马，就是骑马的这个过程。所以其实他们每一个人都过得。呃，抑郁的生活，然后有些甚至上了年纪的骑士，他会因为他的代谢下降，然后他甚至喝了一杯酒都要花很久的时间才能把他那个多出来的热量给减回来。他们不能有太高的负重，对，不能有太高的负重，加上他们可能甚至严重的就是会变成他们就在比赛前的时候，他们要进三温暖里面，然后让自己可以尽可能的蒸散掉更多的水分，然后呢，搞得自己两眼昏花的上战场，哎，上战场嘛，就上赛赛场。用一个非常危险的状态去骑那个马，而且马马并并不是那种很平行移动，它已经是那种咚咚咚的。你在上面，其实你抓不牢的话，也是一个危险。其实真的在一个非常压抑、很封闭的一个环境里面长大，所以他们其实真的就是对那个想要骑马的这件事有很大的执着。然后他其实有一段就是在表现他们那个对马的执念。乔讲的没有错，因为那个读到那个骑士的故事之时我也觉得很冲击。我觉得也是从那一刻起，让他变成一个截然不同的人吧。就是《阿拉西加》后来的骑士是奈良，然后奈良他买骑了一批知名嘛，那批马就要赢得经典赛。但是那时候他隶属了那个有点像马厩的老板，嗯、马厩老板有个女儿，然后她跟别人乱搞，然后就是有堕胎，有堕胎，然后就感觉好像生活混乱，生活混乱，<笑>好像叫不太出去。他们另外一个骑士就承诺说很爱他女儿啊，愿意娶她为妻。那就他们就有点像是为了要报答他，或者是想要让他真的就是有一点关系上位的感觉啦。您就不是能力很好，的，但是因为他现在娶到了人家马厩主的女儿，所以呢，人家就想说，那就把最有机会获胜的马要排给他。我觉得奈良那时候的心情就是，哎、欸，我好不容易跟这个马培养了那么多感情，我知道他的习惯啊，他骑行的那个状态，那我现在需要把这个怪军种拱让了别人，他心里真的很不是滋味。我内心觉得是这样子。嗯，然后另外一个就是加上那个。去马厩老板女儿的那个同学，就是也是一个拽哥，就是拽个五八万，然后就态度很差，然后以前就是可能在学校蛮常欺负他的，不是一个好人，读起来就，呃，这这個、不是好人。他就有点像是小报复性的，给他一些错误情示吧。在骑乘之前，因为他们就会跟之前的骑师调查一下，说，哎、欸，他有什么样跑步的习惯啊？然后呢，我可以怎么注意啊？或者是他遇到别的事情的时候会怎么样？对啊，因为毕竟他从来就没有跟这只马培养过什么感情，他只是想要骑它去比了一个赛而已。对他只是想要骑这个马，然后得到冠军，因为他是一个很有潜力的马。而且那个马其实有一个小故事，就是他小时候被别人马踢到了脸，所以他脸歪歪的，不、就是其貌不扬啊，不是那种美丽的马这样子。我觉得那时候小时候被人家踢到，他也对他蛮有心理阴影，所以他其实也有点害怕跑到别的马后面。但其实这件事情，就是认真观察的话，你就会发现。但其实其他人有点观察不太出来，因为他平常都跑得很顺嘛。但是奈良就发现了这个马的性格，可是他却故意告诉了马救主人未来的女婿，就跟他说：“哎、欸，他其实喜欢跑在人家后面，他就会激发他的斗志，爸爸给他冲出情子这样子。”经典赛的时候，他就骑着那匹马上阵。骑乘的过程当中，他确实就是骑身到某匹马后面，因为他们就会摄影嘛，就在影像中很很明显看到他就是出现了害怕，然后他就有点像失速嘛，就跌倒在马群当中。当他跌倒的那一瞬间，其他人都很诧异，想说：第一个他为什么这样骑？第二个，这不是一匹即将冠军的马，却骑身在别人后面，然后去跑出这样的结果？当他们到马场上的时候，因为你知道那個马的骑术节都很快，而且加上骑士其实本身都很瘦弱，在经过那一连串的那种马匹的冲击。基本上摔下来，或者是踩到或什么，都都有可能骨折或受重伤。对啊，你就、啊、你有没有想说，他们每个人都四五十公斤，被马踩一脚，你可能骨头断三根诶？你看林志玲被马踢了一脚，休养三个月。你要想象骑士这么小，然后加上那马速很快的時候，说他们每个人就是快速在奔驰的时候，你第一个马跌倒了，然后接下来你可能被其他马踢倒，那个冲击就很大。然后当他们回到赛马场上，那时候急救队赶快出来，就发现马当场就不行。因為其實馬是用它的馬蹄的幫補去推動它的心臟，所以它只要有腳，有很严重的受損，比方说骨折或什麼，基本上他們都會當場安乐死。其實就是一個蠻惨烈的狀況。第一個就是奈良非常愛的這匹馬，當場它的腳可能就已經無法康复，決定要安乐死。第二個就是這个骑师，雖然他當下就失去意識，然後送往醫院急救幾天也没有，无法起死回生，也過世了。當下那時候其實是一个蛮可怕的狀態，因为奈良没有想到他自己无心的一句话，我觉得那句话困住了他。他觉得一定是我给他错误的资料，所以他才造成这个骑车的结果。然后加上他最爱的骏马，竟然因此得被安乐死。我觉得那个憧憬应该是很大的。对骑士来说，马就是他自己很重要的一个伙伴，而且他是那种有培养很长一段时间的感情的马，等同于他同时害死了两命。所以我觉得他从那一刻起，他就有下定了一个决心吧。他觉得要用一个就是成为日本第一骑士的必死之心去骑每一场比赛。他想要用这个方式来赎罪，有点像是对这个马赎罪，也是对这个很讨厌的同学赎罪吧。然后后来他就骑上了沃瓦西姆，他一样在上面有一些我觉得蛮危险的骑乘方式。但确实这件事情，我觉得让他们两个都有一些改变吧。包括我觉得沃瓦西姆部分改变了他的人生，让他骑乘拿到了那个比赛的冠军。这是一本蛮特别的小说，它虽然只是在讲赛马这件事情，赛马跟赛马产业整个产业，它其实有讲到很多很复杂，包括你养马的人，然后马育马的牧场，或者是就是马马主，或者是他们里面那个马厩的那些照料的人，甚至是到骑师，然后最后还有他们那个赌博产业里面内部的一些发展，都有蛮细的去铺陈他们的状况。这些赛马他们是经过一连串擅长奔驰的马匹去育种出来的纯种马匹。但他们非常尊重血脉这件事情，而这个经过人为去创造的血脉，他们想要让他走出一条他们可以控制的道路，但往往是不尽人意。我觉得是这样子，因为一个厉害的马匹可能被一个奇怪的马主买到，了，他可能创造他完全不一样的马身，跟我们的人生其实是一样。我们可能就是有一个很好的先天背景，但是我们觉得后天的创造其实是会造成完全截然不同的结果。就是我跟乔分享说，曾经有一位作家，就是傅月安先生。他曾经讲说，公本辉的作品很大的一部分都围绕在讲命这件事情，我觉得蛮呼应这本书的主题。我觉得蛮呼应。后来乔跟我分享很多次《赛马娘》里面他提到的一些马的故事，或多或少会呼应到，比如说马跟骑士啊，或者马跟马主啊，或者是冠军马的心情哦。啊、oh, ，对啊，我也是玩了一阵子游戏之后，我才开始去了解每只马是什么状态。他一开始有一只马，在中文翻译叫做春乌拉拉。它非常的难养，一开始起手的时候，你基本上都会获得的马，它真的很难养。所以我一开始玩的时候，我真的很生气，想说它长这么可爱，我谁养它的？结果它这个表现这么烂。但是我回头去查了它的故事之后，发现它其实是非常励志的一只马。从他这一马生以来，就是他从他加入赛马的生涯以来，他从来没有赢过一场比赛。所以他们以前有多好笑，他们以前会去买他的马票，他们会知道他不会赢，但他们会买那个马票作为一种护身符，绝对不会被车撞到的那种概念，绝对不会，绝会发生的事情。所以比这个更早，这已经是你的底线。就因为他就是一匹不会赢的马，所以我觉得在赛马里面，他让他出现的那个衣服，就是你可以让他跑赢一场赛事，甚至你可以让他跑赢不止一场赛事。然后我觉得这件事情就是很励志，你知道吗？就他在那个马的形数，就是因为他其实也是有平安跑完他的这个赛马的历程，所以呢，他就算是旅战旅伴，但继续,在继续在战，持续再战。你会觉得他是这个励志的一个代表。真的，他常常推荐我一些我觉得很可怜的马生故事。在那个赛马娘里面，我最喜欢的是一只马叫做无声铃鹿，我不管怎么样都抽都抽不到，所以我后来就腿坑了，我真的很生气，因为无声铃鹿是一只。被大家讲说是最强头马，最强头马是什么样的概念呢？就是一马当先，离其他马非常非常的远，就是狠狠的把其他马甩六个马身啊，八个马身之类，就是把大家都甩在后面，一骑当前冲在前面，大家都对他非常看好。他真的是那个时代里面数一数二强的马，怎么可以跑得这么快？一、嗯、代的英雄那种感觉、啊。對,对对啊，怎么可以跑得这么快？就他有一次，就是他在参加，就是他那时候好像有一个天皇赏吧。他就在那个跑的过程中，就突然就是速度就降下来，之后慢慢的走到场边，然后把他的骑士放下来之后呢，那骑士才发现就是他因为跑得太快了，他已经超越他的这个马所能负担的一个极限，跑的过程脚骨好像碎裂，还是脚就骨折，跑到骨折，而且他还慢慢的走到旁边，对，我觉得他多体贴啊！他非常非常忍耐那个很巨大的疼痛，还慢慢走到旁边，没有有没有摔倒，没有直接摔在场上之类的，然后还把那个骑士放下来，然后呢当场那那天就被安乐死的。他其实真的是非常非常的震惊跟难过，而且那时候是所有人都在期待他拿下这场冠军，当下所有人是那种情绪激昂的，觉得他一定要赢了，没想到他就死在那一天，那种感觉真是一种很强烈的冲击。我觉得他们有很多那种马的故事，都会觉得非常的难过。包括我记得，好像有一匹马是东海帝王嘛，受伤休养三次，然后跑到最后之后，他自己其实觉得他应该没办法再跑了，所以他那时候他其实可以选择要骑他，或是骑其他有机会获胜的马。然后他选择了另外一只，就是战机基本上都只有第一名跟第二名的那只超强的。然后呢，他就选择他，没有选择他白他本来的那匹马,的马。结果呢，没想到受伤休养三次的马，就给他跑出了一个非常帅的成绩，就他跑了第一名。我觉得他就有一种在跟他的以前的旧的骑士说：“你看，你就是不相信我，你为什么不相信我呢？再相信我一次啊！”我那时候就觉得看那种他们赛马比赛的时候，就有一种。每次都含着眼泪在看，他也很想要被认同啊。它其实是一种蛮有人性的动物哎、欸，就觉得很感人。对，我也是因为玩了赛马娘之后，对赛马有一种更深一层的感动吧。因为其实我当初在看《优骏》的时候，我的确有一阵子也是很想要看赛马，但是因为你什么鬼都不懂，你就是只了解一个大纲的时候，你其实真的是什么都不懂。后来就像我们这样接触一个游戏呢，它会有几只。比较代表的名马之后呢，你就会对它有一些概念，你就会看的时候会比较有代入感吧。因为它里面有几只也是蛮可爱，像是黄金船啊，就是以枪闻名的黄金船。有玩赛马娘的应该都对黄金船很有印象。他就是一个因为心情不爽，想要跟隔壁示威而没有跑出栅栏门的那个角色，老害大家，性格好像丢掉了那时候很高的一个彩券马票。對,<笑>对对对，<笑>大家都都被大,大,大家都期望他那一局跑第一名，结果没想到他在边跟别人示威，站起来没出闸门。<笑><笑>但大家就会原谅他，因为他是个飘马。对，大家都没有去责备他，无法对他生气。反<笑>正他就是个飘飘马，他发生什么事情都是正常的。其实我们就是因为有《赛马娘》这个，所以我们才想要这本书。可以跟大家分享，我觉得虽然是一部很很精彩的作品，也很值得大家去阅读。对啊，我觉得不管是你有没有玩过赛马娘呢，还是你对这赛马文化到底有没有什么想法？我觉得拿马作为一个赌博，的确是不是一件很好的事情嘛？我觉得马毕竟还是生命嘛。像华人，就是特别是香港，他们那边好像就有很多马主都是为了要赚那个奖金，所以他们的马都受到非常不人道的对待，基本上是很少活到养老阶级的这种情况，也是蛮。难过的，感谢大家。如果有大家喜欢我们今天的分享、啊，<笑>也欢迎大家去购买这本书，还是可以买到的。优骏宫本会的优骏来阅读、嗯。然后如果有喜欢乔介绍的赛马娘，也可以去，也可以去玩，嗯、或者是去了解他背后的那些赛马故事，我觉得都非常的精彩，也值得大家去多多深入了解这个产业。其实每个产业都有他自己背后的文化底蕴吧，我觉得是这样子、嗯。我们今天的分享就到这边咯。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜